0: Oggi il mondo è dominato da ciò che è estremo, sconosciuto e molto improbabile, mentre noi continuiamo a occuparci prevalentemente di aspetti secondari, a concentrarci su ciò che è conosciuto e ripetuto, spesso sulle solite professioni e sul solito modo di lavorare. Eppure, in questo mondo l'antifragilità ci può aiutare a crescere continuamente come professionisti, se solo siamo disposti a metterci in gioco per rafforzarci dopo ogni scossone professionale che viviamo. Come? Lo scopriremo in questa puntata del podcast Unlock Yourself. Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita
1: professionale e organizzativa.
0: Benvenuti a tutti nella puntata di Unlock Yourself. Io sono Marco, oggi sono il vostro host e parleremo di antifragilità. Con chi? Con Luigi, il buon Gigi. Saluto a tutti. Ciao. Allora, buon parliamo di antifragilità. Buon non lo so, buon poveriggio, non so quando lo ascolterete, insomma, questo, questo podcast.
1: Uh, antifragilità. Mm. Noto, Saracini, in prima battuta che a questo giro non fai battute sul mio cognome. Bene, bene. È, a, bisogna evolvere,
0: no? L'antifragilità poi ne parleremo, cioè, è, è, un, è un continuo movimento, non bisogna possiamo studiere. sempre stare lì legati. Allora, ma mm, uh, Luigi, vediamo subito no, questa antifragilità, un po' come si lega a questo mondo del, della professionalità. Ecco, scusatemi anche la rima baciata. E, ma ci spieghi prima
1: Gigi, ma che cavolo significa questa antifragilità? Antifragilità, antifragilità. Allora, vediamo, vediamo un po' Saracino da, da dove la possiamo prendere. In prima battuta, a me verrebbe da dire, eh, pensiamo che certe cose si rafforzano quando sono soggette a scossoni. E in un certo senso prosperano quando le andiamo ad esporre dei fattori di stress e alla volatilità. E questo può sembrare anche un controintuitivo, se, se ci pensiamo bene. E questo l'ha fatto notare, tra l'altro, lo scrittore Taleb, che è l'artefice di questo concetto, e ha fatto notare anche che non esiste ehm, in nessuna lingua al mondo, pensate l'opposto della parola fragile se io ad esempio ti chiedo Sarecino: qual è l'opposto della parola fragile tu cosa mi rispondi? Ah, eh, di
0: io di, di pancia ti rispondo come ti ha risposto Taleb quindi rigido uh, ricordo che lui diceva
1: questo anch'io anch'io mi, mi risponderei così se, se, se prendendo un caffè uno me lo chiedesse rigido no? robusto, mm, robusto. E, eppure tutte queste parole che abbiamo utilizzato rigido robusto sono qualcosa che hanno a che fare con qualcosa che non si rompe di fronte a delle sollecitazioni, no? Che è resistente. Però non è che migliora di fronte a delle sollecitazioni. Invece l'antifragile proprio migliora se lo andiamo a sottoporre all'incertezza, mi verrebbe da dire all'avventura, ecco. Eh, Ma esiste qualcosa di antifragile? Saracino ci chiediamo, cioè, o in un concetto teorico cos'è che è antifragile? Ora, Esiste, eh, prendiamo ad esempio il mondo degli affari, Silicon Valley, eh, anche qui mi verrebbe da dire che è antifragile, nel senso che si rafforza grazie al, rapide, al, al fallimento rapido di molte start-up per consentire poi alle poche idee veramente buone di venire a galla. Eh, ora, pensa un po', Saracino, se eh, in Silicon Valley avessero paura del fallimento, eh, sicuramente non sarebbe più l'ambiente più innovativo al mondo, no? Verrebbe a mancare proprio l'essenza di quel contesto, di quel mondo. Eh, ricordiamo anche Steve Jobs cosa diceva in proposito, no? Siate folli, okay? Che aveva un po' quel, quel tipo di concetto in sé. Ma mh, un altro esempio che mi viene è anche quello della natura. La natura è profondamente antifragile. Se riceve uno scossone, se l'ambiente muta, questo stimola la natura a creare delle nuove forme di vita più adatte al contesto. Eh, Tra l'altro, se la vogliamo proprio dire tutta, la natura è così antifragile che va proprio a investire nell'incertezza e si compra molte opzioni. No, le mutazioni eh, sono delle opzioni. Poi, magari non sono delle opzioni finanziarie, sono genetiche, però comunque sono delle opzioni. Cioè, solo le mutazioni a valore sopravvivono, migliorano le specie.
0: Certo, e è proprio pastica. un po' alla base dell'evoluzione, ecco. Tutta la questione
1: di antifragilità. Sì. Il buon Darwin, insomma, ci aveva beccato, ecco, per certi aspetti. Ci aveva beccato dopo una prima accoglienza fredda poi l'abbiamo accettato come, come concetto però facciamo fatica eh, Saracino ad accettarlo per noi cioè nel senso che anche ciascuno di noi può essere profondamente antifragile se lo vuole. E tra l'altro in questo mondo come citavi tu all'inizio no? in continuo mutamento ci conviene un sacco esserlo eh, in che modo noi possiamo essere antifragili partiamo ad esempio dagli errori gli errori sono da mare se sposiamo l'antifragilità perché chiaramente ci danno informazioni non solo su noi stessi e su cosa migliorare ma sono proprio la nostra principale fonte mi verrebbe da dire di sviluppo, di crescita eh, pensiamo alle nostre vite no? agli episodi che ci hanno fatto maggiormente crescere tu lo sai bene il mio primo percorso di coaching non andò particolarmente bene eh, anzi andò, andò piuttosto male e, però visto da adesso quella poi è stata la molla che in certo qual modo mi ha fatto crescere e mi ha portato ad esempio a pubblicare il libro eh, Fare Business Coaching che adesso è uno dei libri di riferimento sul coaching, tra l'altro anche con, eh, con Franco Angeli che è uno dei più importanti editori d'Italia eh, ecco che cosa poi scrivere un saggio? chiaramente scrivere un saggio è un modo che tu hai per riflettere su un argomento che probabilmente ami Cercare di migliorarti e alterni pratica e formalizzazione della pratica in un testo che poi vai a scrivere. Quello che voglio dire, Sarecino, è che non è tanto l'errore quello che conta, eh, quel primo percorso è andato male, ma poi cosa ci fai dell'errore? Cioè, se senti fragile, alla fine della fiera i tuoi errori finiscono per migliorarti, per rispondere un po' alla tua domanda, no? che cosa è l'antifragilità nell'ambito professionale e cosa ci possiamo fare con questa antifragilità? laddove anche
0: dobbiamo trarre quello che è come dire un apprendimento al fallimento no perché altrimenti se uno si accorge non so che un qualcosa va male e non capisco però perché è andata male come posso fare altrimenti cioè, vedo solo l'esperienza ma non c'è la riflessione di quell'esperienza è chiaro che eh, quindi questo per dir cosa a, a un po a tutti attenzione a Fallite, ma soprattutto apprendete dai fallimenti. Che altrimenti, insomma, che cavolo fallite a fare? Nel senso,
1: facciamo in modo che ci sia un apprendimento dietro questo fallimento. No, verif- verissimo, verissimo, Saracino. Ci si devono verificare due circostanze, la capacità poi di apprendere, quindi capacità riflessiva, e poi, mi verrebbe da dire, la capacità di sopravvivere. Eh, certo. Nel senso... Uh, fallire fino al punto di poter rigiocare la partita se il fallimento è troppo grande uh, e quindi non, uh, non posso poi rigiocarmela tendenzialmente uh, ecco anche il concetto di antifragilità viene meno bisogna capire dove mettere l'asticella tra l'altro anche Taleb in tal senso introduce il concetto di crescita post-traumatica che è un po' l'alter regola il concetto più noto di stress post-traumatico Ovvero capire fino a che punto posso vivere una crescita post-traumatica e quindi trasformare questo trauma in crescita, a patto che, come dicevi tu, ehm, ne, ne, ne possa far tesoro e non è affatto banale, perché la maggior parte delle persone, diciamocelo di fronte a un errore eh, si va di senso di colpa, molte culture organizzative di fronte ai fallimenti eh, tendenzialmente eh, si va no, di, di cosa? Di, 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 di mancato senso di Esatto, chi è il colpevole? Per cui n- non è affatto banale ecco, fare quella riflessione che dicevi di miglioramento. <sussurra> Bene, bene, quindi come dire, abbiamo un po' delineato l'antifragilità
0: in termini uh, teorici e con alcuni esempi. Ma, mm, ci, mi spieghi un po', ci spieghi un po', insomma, uh, come direbbe qualcuno, <ride> come diceva qualcuno, ma che ci azzecca questa antifragilità con il tema professionale? No? Cioè, perché è
1: importante l'antifragilità dal punto di vista um, professionale? Allora, diciamo che qualche ingrediente un po' già, già è stato annusato da, dagli ascoltatori in questa intro. E, e tra l'altro lo dicevi anche tu proprio all'inizio, nel senso noi viviamo in un mondo che è noto con l'acronimo VUCA, quindi è un mondo estremo, eh, è un mondo anche che conosciamo fino a un certo punto, eh, è un mondo anche molto improbabile, dove l'improbabile gioca un ruolo fondamentale, eh, quello che non ci aspettiamo. E fin quando noi invece continuiamo ad occuparci di aspetti eh, noti, di aspetti, rispetti ripetuti, eh, ad esempio sullo stesso modo di eh, assolvere al nostro ruolo professionale, ecco lì ci possono, possono emergere dei, dei problemi in questo contesto, nel senso in questo contesto dove il futuro sarà sempre meno prevedibile, noi quello che dobbiamo fare è cercare di prepararci a più evenienze. L'alternativa qual era? È che immesto, tenden- faccio previsioni, e immesto nell'essere pronto in attesa di quelle previsioni, però perché succedono quando quelle previsioni probabilmente non si avverano? Invece ecco, il gioco e l'antifragilità professionale vuol dire appunto avere la capacità di prepararsi a più avvenienze, dopodiché mi vengono in mente dal punto di vista professionale almeno altri due aspetti, il primo è quello diciamo dello, del modello AT e del modello AM, no? T-shaped, M-shaped per quanto riguarda le, le carriere, quindi skills orizzontali e verticali, no? se lo vogliamo anche dire in italiano. Ovvero il professionista oggi deve cercare di passare da un modello AT, dove verticalizzo le competenze, no? divento specialist, a un modello AM, dove accetto anche come dire, una non linearità della mia carriera, a volte anche dei cambi ruolo, dei percorsi trasversali e che succede a un individuo fragile Saracino e probabilmente non è che accetterà facilmente i cambi ruolo tipici del modello M. Eh, però resta diciamo più confidente eh, se permane nel suo ruolo specialistico mentre il modello M invece richiede una certa dose di antifragilità, eh, richiede mh, talvolta appunto di accettare la non linearità e farne tesoro di accettare magari anche le perdite di status che ti possono venire da un cambio professionale inizialmente del quale però poi fai tesoro nel lungo, nel lungo periodo questo è un po' il secondo concetto che volevo dire mh, in proposito che mh, nel, nel nel libro, quello che citavo prima, fare business coaching, ho rinominato come U-theory, ehm, ovvero cambiamento come una curva a U. Che vuol dire? Per crescere a volte devo accettare anche di dover arretrare e non è facile per tutti, ecco, fare questo passo indietro. Eh, U-theory descrive proprio questa dinamica che si verifica spesso nel coaching e nel cambiamento in generale. Cioè per crescere devo essere disposto a perdere qualcosa nel breve periodo Ehm, anche se poi i frutti di questo cambiamento li vedo solo dopo molto tempo un individuo antifragile non ha paura a fare scommesse del genere ehm, quindi antifragilità diciamo successo professionale sono legati un po' da questa propensione che ognuno può avere un po' dentro, dentro di sé
0: Mi verrebbe a dire one step back for two step forward, no? Cioè, nel senso, a volte prima di saltare dobbiamo prendere la rincorsa. Bene, Luigi, sentendoti un po' parlare quindi su come l'agilità è connessa al al mondo professionale. Mi viene anche un po' in mente davvero la la forza e il ruolo strategico che gioca l'apprendimento continuo e anche un po' quello che diceva la Dweck sul, sul tema del grow mindset, nel senso che avere un po' questo mindset di, continuamente rivolto alla crescita e a sfruttare l'apprendimento quindi con un focus sull'apprendimento non, eh, un focus su, non tanto sui risultati ma su, sulle performance quindi non sul cosa ma sul come è chiaro che è determinante è determinante ed è fortemente connesso quindi, all'antifragilità uh, quindi attenzione a andare sempre di più Verso, verso questo mindset, quindi lasciamo, abbandoniamo questo Fixed Mindset, no? che un po' come dicevi tu, Fixed Mindset porta a Fixed Role, Fixed Role porta a Fixed Life. Andiamo su... <ride> Andiamo su questo movimento continuo. Andiamo su questo movimento continuo. Quindi, parte dal nostro mindset ci porta quindi ad accettare, no? accettare nuove competenze per, uh, rispetto a quello che dicevi prima: accettare, nuovi, accettare dei cambiamenti, accettare dei nuovi ruoli, accettare delle sfide nuove e anche de, di quello che può, mh, può arrivare da queste sfide, quindi a volte dei fallimenti, e per apprendere e quindi continuare nel nostro, nel nostro percorso. Su questo cosa ne pensi, quindi? Questa integrazione tra grow mindset e antifragilità.
1: Eh, Ti torna? Ti piace? Come la possiamo? Diciamo che se l'antifragilità può essere un po' un fine, il grow mindset (ride) è è l'input, il motore che ci consente di accedere a quel tipo poi di... Di, di comportamenti e uh, l'approccio, il cappello che ci dobbiamo mettere un po' in testa per, uh, per, per poi divenire antifragili. Dall'altro l'antifragilità non è l'unica conseguenza del mindset, il ecco. certo. mindset è probabilmente aspetto più ampio che poi ci abilita a tutta un'altra serie di, di, di competenze soprattutto legate all'apprendimento. Ecco. Mm. Però su questo, attenzione, nel senso facciamo...
0: Mm... Inseriamo come dire un ele- una parentesi, mi viene da dire Luigi, no? perché quando si parla appunto quindi, di Grow Mindset, ora anche di inter- antifragilità, eh, che sono un po, delle, un po' degli approcci, anche delle finalità, e subito si va sul- sullo strumento, quindi sul learning, quindi sul tema dell'apprendimento. Però a volte non è che questo apprendimento, l'apprendimento è sempre visto in modo cumulativo, no? E invece qui dobbiamo invece lanciare, secondo me, una, lanciare una freccia uh, a favore della, dell'apprendimento, visto anche in un altro modo, perché molto spesso invece si parla di unlearning, dell'importanza dell'unlearning, della capacità quindi di cosa? Di disimparare, no? E anche qua, eh, questo concetto è legato a tutto avviso all'interfragilità, quindi
1: non solo dobbiamo apprendere, ma a volte dobbiamo disapprendere. È chiaro, e tra l'altro è anche molto più difficile disapprendere, no? perché fin quando andiamo in un'ottica cumulativa, no? Eh, ti dico, guarda no, Saracino, tu hai la macchina A, la vuoi anche la macchina B, e è chiaro, sono tutti belli a dire, ok, sì, dammela. Eh, se ti dico, per avere la macchina B devi lasciare la macchina A, già un po' più difficile. Ecco, immagina di se anziché le macchine invece ci mettiamo parti di te, no? Per apprendere e accedere a a nuovi comportamenti, a rendere il cambiamento qualcosa di concreto, devi magari eh, lasciare andare pezzi che ti porti dietro da decenni. Eh, però li devi lasciare andare per poi costruirci sopra qualcos'altro, no? questo è l'unlearning e il cambiamento profondo spesso segue questa dinamica in-out. Ed è difficile, appunto, abbandonare, lasciare pezzi di serve per, per, per tutti noi tendenzialmente, non per molte persone, per la stragrande maggioranza di noi. Chi si occupa oggi di formazione conosce l'importanza chiaramente dei processi di learning, ma anche nel coaching, no? Quanta fatica, eh, Saracino, facciamo spesso per sradicare, no? Convinzioni limitanti, eh, aspetti di... che sono poi, eh, diciamo, costruttivi, no? eh, Della personalità di, di un individuo. Chiaramente nel coaching non lavoriamo sulla personalità, lavoriamo sui comportamenti, però... Se nel coaching dobbiamo ad esempio andare a impattare sulle capacità, le abilità comunicazionali di un individuo che comunica in quel modo da 40 anni, da 50 anni, ecco, si, si fa molta fatica. Chiaramente nel coaching ci si riesce, bisogna fare bisogna farlo in un certo modo e anche il coaching che partecipa a questi percorsi deve, deve, ecco, deve avere questa capacità di learning. Antifragilità quindi vuol dire dare il benvenuto a tutti questi episodi che mi verrebbe da dire ci smontano, ci smontano proprio letteralmente, cioè nel senso ci fanno ripensare alle nostre convinzioni più profonde, eh, ci fanno rimettere un po' in discussione alcuni aspetti che magari erano così radicati che neanche vedevamo. Eh, è una persona antifragile è, quello che, ehm, è quella che prende atto e ringrazia di queste sbandate, perché poi è in grado di capire che queste sbandate la rendono più forte di, di, di prima. Io ehm, probabilmente su questo posso, eh, se devo condividere un pezzo ecco, di mia vita professionale, e, io sono nato come ingegnere Um, inizialmente mi occupavo di compensation, eh, comunque in un'azienda, in un'azienda molto grande, mi 30 nel gruppo era, poi sono passato a essere responsabile del counseling aziendale, oggi faccio il coach. Abbiamo da anni ormai inviato insieme e mi l'attività con Bonsei. Cos'è che è cambiato? è cambiato il mondo fuori chiaramente ma è cambiato anche molti pezzi del mondo dentro di me e immagino che lo stesso valga per te tutto questo funziona è un arricchimento incredibile a patto eh, però che eh, la persona sia in grado di mettersi in discussione con la learning con la capacità del learning la persona eh, è in grado appunto anche di mettere un po da parte dei pezzi che non sono più funzionali oggi ecco eh, al proprio benessere alla propria, alla propria performance
0: Grazie, Luigi, perché questo tema effettivamente della, della learning è centrale, qui quasi pensandoci, sentendo di anche parlare, secondo me, ci dobbiamo, ci dobbiamo fare una puntata ad hoc. Ci dobbiamo fare una puntata ad hoc su questo tema dell'learning, anche perché se lo vogliamo connettere, un po', come dicevi, a tutto il tema dei, dei sistemi formativi. Quindi, eh, qui abbiamo un problema, Luigi, eh, è inutile che ci diciamo ci, ci siamo intorno. Perché se guardiamo un po' tutti come, come sono sviluppati i sistemi formativi, processi, le attività formativi, in ottica. Eh, Uh, in ottica insomma comportamentale, quindi lo sviluppo di comportamenti, of skills, io lo vedo tutto ad oggi, mh, gran parte schiacciato sul, le- sul learning, cioè sul costruire mattoncini, basta, 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 usciamo, usciamo da, questa, uh, da questa giostra dove bisogna semplicemente fare dei corsi per costruire delle nuove competenze, dobbiamo fare, iniziare a fare dei corsi per disapprendere, eliminare dei comportamenti, renderci conto dei comportamenti che non sono utili. Uh, noi un po' lo facciamo, proviamo a farlo, no? Con il nostro sistema, con i nostri modelli dove integriamo coaching, e-learning, aule virtuali, non è che lo facciamo così perché ci piace tenere tutto insieme, ma perché crediamo che alcune cose, un po' come dicevi, se sull'e-learning ad esempio ti do delle informazioni utili a costruire i mattoncini sulle aule virtuali, ma soprattutto sul coaching, è chiaro che ti diamo invece degli strumenti per togliere dei mattoncini. Facciamo una sintesi perché, alla fine abbiamo preso un po' la tangente sul finale. Fa, volendo fare un po' la sintesi sul uh, sull'antifragilità e quanto è importante oggi al lavoro, cosa ci diresti così, come, come sintesi finale da portarci a casa, così da metterci nel,
1: nel, nel taschino? Ma Seracino, mi, mi viene da citare un po' Baricco da richiamare Baricco che proprio, eh, a proposito dell'intelligenza richiesta oggi, richiama eh, quella come dire. Eh, che si usa nei videogiochi, no? L'agilità che mi porta a fare molti tentativi, ad avere un approccio flessibile, non prendo nessuna decisione che non possa cambiare in futuro. Ecco, parliamo proprio dell'agilità a cambiare direzione in base poi agli eventi che scopro, dei by day e per eh, la persona è la cosa poi più importante È no? eh, il fatto di eh, diciamo avere questa capacità di cambio direzione piuttosto che difendere la bandierina eh, della decisione presa da difendere a tutti i costi e quindi oggi invece è richiesta proprio questa abilità a cambiare stre- eh, sterzate in base a quello che succede e, è chiaro che è più difficile da fare, è una reazione più dinamica, ma è quella che serve proprio perché viviamo in un mondo più veloce, no? lo dicevamo, interconnesso, digitale. E l'antifragilità, proprio per rispondere alla tua domanda, è importante oggi al lavoro perché ci consente di compiere queste, queste sterzate, di quindi, mettere in atto poi questa intelligenza dinamica al lavoro e ad ogni sterzata divento più solido come professionista. Ecco a cosa serve l'antifragilità oggi al lavoro. Ok.
0: Grazie, qui vi, vi consiglio il libro insomma di, di Baricco che citava Luigi, The Game, e vediamo se Luigi se riusciamo a portarlo, il, il mitico Baricco, che sarebbe davvero interessante trattare anche questi il temi con, con uno come lui. Vediamo, ci proviamo, vi teniamo vediamo aggiornati, vediamo aggiornati. Allora, grazie Luigi un po' per gli spunti che ci hai dato eh, su Tante Facilità. Grazie agli ascoltatori per averci seguito anche in questa puntata e fateci sapere, come sempre, scriveteci, dateci feedback. Diteci cosa ne pensate un po' di questo podcast un yourself teniamolo sempre no vivo eh, su temi che ci interessano trovate come sempre tutti i nostri riferimenti nella descrizione del podcast grazie per l'ascolto e non dimenticate quindi come sempre di iscrivervi a questo podcast di diffonderlo di di diffonderlo condividerlo e farlo fatelo girare insomma ok alla prossima e mi raccomando siate antifragili
1: ciao a tutti Bye. Mm-hmm.